0: הלו, אתה אוהב לי פיפוק. תענוג להיפגש שוב במוזיק עינן. התגובות שלכם היו נפלאות פשוט. האמת שלא תכננתי לעשות מעבר. לנושא הספר אודות אבירוד, אבל התגובות היו כל כך מחמיאות, נעימות ומבקשות המשך, שהחלטתי, למה לא? אז האפיזודה הזאת תהיה על מושפעי הביטלוס. אבירוד מאחורינו. הוויכוח על המושפעים הוא ויכוח כמו כל ויכוח אחר על הביטלוס. אף אחד לא מסכים עם אף אחד, אני אגיד את דעתי, המשוחדת לחלוטין, ושיחות הסלון האלה, אנחנו אוהבים אותנו, למה לא? And this will also be related to the upcoming episodes of Muzza K'inan, in which another album of Mofet, or of Mofet, or in Mofet, or in general, as an example, I'm free to do whatever I want, whatever I choose, and I sing the blues if I want to. I'll fake it through the day with
1: some help From Johnny Walken Red Send a poem and rain down the drain to put bad thoughts in my hand. With two tickets torn in half and a lot, with nothing to do, do you miss me, miss me?
0: אליוט סמית, זיכרונו לברכה, בשיר מיס מיזרי, שזה שיר הנושא מהסרט Goodwill Hunting. השיר היה מועמד לאוסקר, לא זכה, כמובן. אתם מוזמנים לבדוק איזה שיר כן זכה באוסקר ב-1998. ובכל זאת, עצם זה ששיר כזה מועמד לאוסקר מחמם מעט את הלב. אליוט סמית' מושפע מפן מאוד אה, ספציפי אצל הביטלס, זה בולט. אני אקרא לזה הפן הנניח האריסוני, אבל זה לא מדויק ופשוט אין לי ביטוי יותר מוצלח מזה. אופי השירה הלוחש, שאפיין גם את ג'ורג' האריסון בהרבה מאוד שירים. אופי נגינת הגיטרות, גם החשמליות, גם הפריטות האקוסטיות. ובעיקר, אופי הלחנים, הזעפה ההרמונית והמלודית. דברים שאפיינו את הביטלס בתחילת, באמצע דרכם, עד ראברסול, וכמובן it's שגם בהרבה מהאלבום הלבן. Amaranth, see, גם הטקסטים של סמית' הם ראויים להערכה, ודאי שלקרוא לשיר מיס מיזרי. והמשפט, Do you miss me? Missed misery הוא משחק מילים שמזכיר לנו מאוד מישהו אחר שהיה במשחקי מילים מהסוג הזה. זה לא רק ירקווין. הסרט "גודוויל הנטינג" הוא בדיעבד גם האוסקר היחיד בו זכה מי שהתאבד לא מזמן בצורה מאוד מאוד טראגית, רובין וויליאמס. על כל פנים, מותו של סמית עצמו הוא תעלומה. האם זו התאבדות? האם זה רצח? אנחנו לא יודעים. המיתולוגיה שעליו היא נמשכת עד היום ורוויה באגדות אורבניות וגם בזה הוא דומה מעט לביטלוס. <אח> למי שלא מכיר, אליוט סמית' זה בהחלט אומן ששווה לשמוע אותו. ודאי לא אוהבי הביטלוס. אנחנו שומעים עכשיו כבר שיר שני שלו ואנחנו באמת שומעים עד כמה הוא מושפע מה... רגעים העדינים והיפים אצל הביזלוס. <תקש> אליו סמית' <תקש> הספיק <תקש> להוציא מעט אלבומים עד מותו, ואלו האלבומים שלו ששווה להקשיב להם.
2: <תקש>
0: כל מה שיצא אחר כך הוא מרצ'נדייז מהסוג הדי מכוער, <תקש> על חפירה בעיזבון של קטעים שהוא <תקש> בחר מסיבה כלשהי בינתיים לא לשחרר אותם. behind the bar
1: כשמיטבון,
0: פון אמרה דלימור ליבש, עוד שב ללמוד, דן תגירו להו, כששאלתי את חבריי בחיים ובפייסבוק מי הלהקה הכי מושפעת מהביטולס, חצי או שלושת רבעי מהתשובות היו אויזיס. לועזיס, בלי ספק, הייתה להקה נהדרת שמשהו ברוח שלה בטח שדומה לרוח הביטוס והשיר וואט אבר שאנחנו שומעים ברקע השיר הראשון שלהם שאני שמעתי זה הסינגל ששוחרר בין האלבום הראשון לשני של לועזיס והוא אחלה שיר שבעולם שיר נפלא, אותי הוא פשוט הפתיע כששמעתי אותו בפעם הראשונה שברור כל כך שהם אוהבים את הביטוס ומתייחסים ישירות אליהם מה שנקרא באנגלית Allusion, עם A. יש מילה כזאת. באנגלית זו הכוונה להתייחסות למשהו. בדרך כלל התייחסות חיובית. Allusion. עכשיו ברור. גם סגנון הלחן, גם סגנון העיבוד, בוודאי שהשירה של ליאם גלגר, מנסים להגיד לנו איך הביטס היו נשמעים אם היו פעילים ב-94. אני חושב שזו הנקודה הזאת. אבל קטע המיתרים של עכשיו... זה בעיניי כבר לא כל כך לעניין, אורכו של הסינגל הוא מעל 6 דקות. זה לא שינה את העובדה שהסינגל מאוד הצליח, אבל עדיין. 6 דקות? לא. סינגלים של הביזלס היו 2-3 דקות, סטרובר פילד שהוא ארוך זה 4 דקות, והי ג'וד שהוא קיצוני, ובכוונה הוא 7 דקות. סינגל כמעט ראשון, או שני, של להט"א. לא אמור להיות שש דקות, בטח לא כשהוא חוזר על עצמו כל הזמן. עוד דבר שלא עוזר, זה עניין אחד שליאם גלגר לא ידע להשאיל מלנון. הוא נשמע מאוד דומה לו, אבל שימו לב לטקסט. I'm free to do whatever I, whatever I choose, and I'll sing the blues if I want to. אז עמוק במיוחד זה לא, אנחנו יודעים, או איזה שני אחים. ליאם גאלגר, זה משהו אחר מנוהל גאלגר שנשמע אחרי זה. בינתיים, השיר כל כך ארוך שאני פשוט אקטע אותו תכף, כי זה חוזר וחוזר וחוזר. וחוזר. עד הסוף, שבו, בלי למצמץ, הם מוחאים לעצמם כפיים. זאת לא היתה טולפן. אז מה? בואו נשמע את הסוף. זה גם חמוד, הם משכילים למחוא לעצמם כפיים באחד הסינגלים הראשונים שמוצאים מהאוויר. אחלה פיאר. השיר שאנחנו שומעים עכשיו, Don't look back in anger, עוד שיר נפלא של אוהזיס, ושר אותו נוהל גלגר, האח שכותב את השירים, אבל הוא לא הכריזמטי והבועץ כמו אחיו ליאם, שהוא שר אותם, בדרך כלל. פה נוהל שר את זה, ויש לו סיבה מצוינת לצטט את אימג'ר. זה לא סתם העתקה, זה הומאז' מאוד מאוד יפה. שהטקסט במקרה הזה גם מצדיק אותו. נור גלגה, אגב, אומן שאני מאוד אוהב כשלעצמו, בלי שום קשר לאואזיס, ובוודאי שבלי שום קשר לאחיו. לדעתי הוא כותב נהדר. אני חושב שהוא גם שר נהדר, אבל הוא כנראה לא כריזמטי כמו ליאם, וכשהוא כותב לעצמו כמו כאן, הוא דווקא כן מעמיק. תחפרו ביוטיוב ותמצאו את ה-unplug מהמפורסמים שהיו אי פעם. אז אמר, ליאם, מבריז, אומר שהוא חולה, ונור מחליט שהפעם זה נמאס לו והוא פשוט ישיר את הכל בעצמו. והוא כל כך מתאמץ לעשות את זה, זה לא שירים שהוא אמור לשיר. אבל באיזשהו שלב, נדמה לי כשהוא שר את Wonder הוא מסתכל למעלה ורואה את אחיו ביציע, מגחך אליו, שותה ומעשן, עם רגליים למעלה, ועם תנועות שפתיים שאומרות משהו מאוד ברור שאני לא אצטט כאן. נור, הוא מסתכל עליו, ועושה, אוה, oh, there you are, וממשיך. מה שיפה נניח בשיר כמו זה שנור שר, זה משפטים שמכוונים למשל למעריצה. אל תתני את חייך בידיה של להקת רוק, אזהרה יפה. אבל, תקשיבו לזה. So, I start a revolution from my bed. This is a straight line to the peace of John Yoko. Jenni, and Yoko. It's a clear line, it's clear, and it's a mistake. In fact, why did we start with the image of Imagine? No, she really wrote it. It's a very close line. This straight line, it's a clear line. But still, the harmonious song is a great song. To... ומה קשור למה שאנחנו שומעים עכשיו באמת? אחד מלהיטי האייטיז הנהדרים של אחת מלהקות האייטיז הנהדרות. Tears for fears. וכששאלתי, מושפעי הביטלס? הרבה ענו גם Tears for fears. אבל ברור, זה לא קשור בכלל לביטלס. אז עכשיו, במהירות, מדלי קצרצר של כמה מלהיטיהם הגדולים, של דמעות נפחדים. Tears for fears, ובסופו, הסיבה מדוע הם תמיד מוזכרים. <תקופ> על הומאז' נפלא באמת, יפהפה, אבל אחד, יוצא דופן. זו לא להגה שמושבעת מהטיטלס. זה אומנים מצוינים שיודעים לעשות הומאז' נהדר בדמותו של השיר שתכף נשמע. כן, אנחנו מדברים על סואינג דה סידס אוף לאב. שיר מאוחר שלהם כבר מכמעט מהניינטיז, מהחודשיים האחרונים של שמונים ותשע. עדיין אחד מההומאז'ים הכי חינניים שנעשו לביטלס. סיס אוסלאב, שיר ארוך מאוד, אבל באמת יפהפה, עשוי מדויק לגמרי. ושימו לב אפילו לסולו החצופה, שהוא כל כך פני ליין. במקרה של פני ליין הם פשוט לקחו קטע מהפרנדנבורגים של באך, אבל מה זה משנה? האלוז'ן קאנגס הוא באמת מהיפים שיש. הדבר הבא שאשמיע הוא עדיין מה-obvious, מהמובן מאליו. כששאלתי מי לדעתכם המושפעים ביותר מהביטלס, אחת התשובות הכי נפוצות היו ג'פלין לין ו-ELO שלו, שאני מתאר לעצמי שהרוב התכוונו למיסטר בלו סקאי שאנחנו שומעים עכשיו. שזה באמת הומאז' נהדר לביטלס, ובמקרה של ג'פ הוא באמת קשור אליהם, לפוסט ביטלס לפחות. הוא הרי עבד איתם באנתולוגי. הוא עבד עם האריסון על Cloud 9, ואחר כך האריסון פנה למעריץ והחבר שלו, תום פטי. שבואו נעשה את ה-Traveling Wilburys. אז גם פטי בא לסיפור הזה, יחד עם רובי אורויסון ועם בוב דילן, וחגיגה גדולה. לפטי נגיע אחר כך, כי הוא גם חשוב בסיפור. בינתיים, מיסטר בלו סקאי, אחלה שיר, שיר שבעולם.
3: why
2: you had to
3: hide away for so long, so why long. did we go wrong? Oh, Mr. Blue, Blue Sky, Sky, please Blue. tell us why you had to hide away for so long, why did we go wrong? Mr. Blue
4: Sky, please tell us blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. So long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, it's a
3: place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, it's a place to
0: זו פרזה מאוד ביטוסית לגבי תום פטי, כדאי שאני אסביר מעט מדוע לדעתי הוא ממש שייך לכאן. אני עובר לאט לאט מהדברים שהם allusion, שהם השראה ברורה והתייחסות ברורה לביטוי, לאמנים מסוגו של פטי, שהוא אומן אמריקאי ענק מהגדולים אי פעם, של אומנים בסדר גודל כזה לאומנים אחרים, הרבה פחות שטחית והרבה יותר מעניינת. תום פטי הוא בהחלט כזה, ופה הקישור הוא גם ברור, ג'ף פלינה לא הפיק את הדבר הזה גם. וזה נורא נורא דומה להפקות שהוא עשה עבור הביטלס באנתולוגי ועבור האריסון. שלא לדבר על הטראבלי הילבריז, על כל פנים. פטי זה לא אלוז'ן, זה אומן גדול באמת, שחרט על דגלו את האידיאל הביטלסי, ולכן ההתייחסות שלו לביטלס היא משהו סאטרו באנגלית, משהו מאוד עדין. שבהחלט נמצא שם. ולכן זה גם לדעתי הרבה יותר מעניין, כי פטי מחדש לי משהו. הוא מוסיף לי לחוויה הביטוסית ומשלים לי אותה. שלא לדבר על זה שהוא גילה את ג'וני דפ וליהק אותו להיות השחקן בקליפ של השיר שאנחנו שומעים עכשיו, into the great wide open. בהקלטות האלה, המאוחרות יחסית של פטי, כבר מהניינטיז, הוא לגמרי בריטי. הוא הרי כבר חבר טוב של הריסון. עובד עם ג'פלין, גייס עבורם את דילן, ואפילו האריסון הביא את רוי אורטביסון הנערץ, שאהב מאוד את הביז'ס בתחילת דרכם, כשהוא עצמו היה אומן ענק, ובחר בהם לחמם אותו. האריסון מחזיר לו, בטובה ענקית, ב... שיתופו בטראבלינג וילבריז יחד עם פטי, דילן וכל השאר על מנת שתהיה לו עדנה אחרונה בגיל שמונים שקולו עדיין דולח. זה נהדר. בכל מקרה, השיר עצמו, גם בלחן, כמו שהדגמתי בהתחלה, ודאי שמושפע מהביטלס, אבל מעט. זה לא אלוז'ן, זו השפעה. אבל יותר מזה, הטקסטים של פטי, כאן הוא מדבר על A revel without a clue. אני לא חושב שהוא התכוון ספציפית דווקא לליאם גלגר, שזה בדיוק זה, אבל משפט כמו Irable without a clue מעיד על האזנה מעמיקה מאוד לאירוניה הלנונית. כמו דברים אחרים אצל פטו, כמו I'm free, free falling, משחק המילים הכפול עם נפילה חופשית, וכולי, עוד המון דבר. אנחנו לא תמיד מזהים את זה כישראלים, אבל תום פטי היה עד מותו, שוב בטרם עת, לא מזמן, אחד האומנים האמריקאים הגדולים ביותר שיש. וודאי שהוא חרט על דגלו האמנותי את הביטלס, או את מה שהם ייצגו, כמו שאנחנו שומעים בשיר הזה. Last Dance for Mary Jane. אם אתם מתפלאים מה זה קשור לביטווס בשלב הזה, הריבים של הגיטרות של ההתחלה יכול היה להיות כל רוקנרולד ונכון, ובטח שהבית מושר באמריקאית דרומית לגמרי. יש לו מסר שבגללו הוא שר את זה ככה, והמסר יתבהר כשנגיע לפזמון ונתהפך לסיקסטיז כאילו במכונת זמן, לפסיכדליה ביטווסית לגמרי, ששוב, פטי הוא אמן שאומר משהו. and that's why he does it
1: Let's move down here the age of
3: 18 She blew the boys away was more than they'd seen I was introduced and we both started grooving She said I dig you baby but I got to keep moving On
0: Keep moving on Let's dance with Mary Jane One more
4: time to kill the
0: ושימו לב עכשיו, הכניסה חזרה לבית תהיה גיטרת ג'ורבסטייל, תופי רינגו סטייל ומפוכית הנון סטייל. ובנוסף, לין השירה הגבוה שמתחיל כאן ואני מנגן אותו על פסנתר, שיהיה הקונטרפונקט של הסוף, עוד אמצעי אומנותי ביטוסי לגמרי.
3: I'm tired of going
0: down, tired of myself, tired of this town, oh my man, oh hell yes, honey put on that party dream. And the story was the text that relates here with our concern about this Dylani. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. And the final statement, the last one with Amarick Juana, on the basis of another time to get the game. טיילים זה טאון עגן נסו להיפתח אליו, כי פטי כבר איננו אלוז'ן. תום פטי הוא אחד מהאומנים הבכירים בהיסטוריה של הרוק האמריקאי בזכות עצמו. והוא אומן שמתקשר נפלא עם הביטלס. הוא אוהב אותם מילדות, הוא מת על המוזיקה הזאת, והוא עושה למעשה את מה שהוא מבין לדעתו, כהמשך של הביטוס, לא כחיקוי. ואם צריך בכלל הוכחה, לא אז הריסון לגמרי מסכים איתו בנקודה הזאת. לכן הוא עבד איתו ועזר לו. זו הסיבה שעבורי, פטי הוא באמת מעניין להאזנה. הוא באמת מחדש לי משהו. בוודאי שהוא אחד מממשיכי הדרך הבולטים של הביטוס. זה סרט שהפך להיות קארט, "גארדן סטייט", הדמות הקולית, אותה מגלמת נטלי פורטמן, אומרת, "The Shins will change your life".
4: Said,
2: life היא מתייחסת לאלבום הזה, אלבום הבכורה של השינס. We
0: אני לא אסביר, פשוט תאזינו. ואם תרצו, נסו להתעמק גם במילים. כי הפואטיקה הביטלסית נלמדת בבתי ספר. האתיקה של השינס עדיין לא, אבל היא באמת ברמה אחרת לגמרי של כתיבת טקסטים. ודאי שאנחנו מתייחסים לרמת הכתיבה בעשרים השנה האחרונות. Theshins will change your life. אני יכול להבין למה המשפט הזה מדויק בהקשר של הסרט ובכלל.
2: aside. Turned every stone and fall All oh, our invention In matters of love lost With no recourse at all Blind to the last curse of the fair Pistols on countless eyes Trailer white blood beat
4: It iss the reckless
0: round your craft is running till the sun turns into yourself Lose yourself in lines dissecting love <laughs> the man who the end and the love ואני אשתמש בסוף השיר כהזדמנות להציג מעט במעבר דברים הרבה יותר מוקדמים. כי עד עכשיו דיברתי על דברים מאוחרים יחסית, מהניינטיז ואילך עמוק לתוך שנות האלפיים. אבל זה ברור שבסיקטיז היו להקות לצד הביטלס, מהם הם הושפעו הדדית. וכמובן שבסבנטיז גם היו להקות שהם הודו שכמו ולא ארחיב על זה עכשיו. וזה עניין לתואר הדוקטורט, מה קרה אחר כך בדיוק. אבל, בואו נתעסק בדוגמה אחת מהסיקסיס, מובהקת, נהדרת. התאומים של הביטלס, אלה שאכן חיו באנגליה. הם היו חברים שלהם, הם דיברו אחד עם השני, והושפעו הדדית באמת, כי הם היו קרובים גיאוגרפית. אז אני פותח את הטרנזיסטור, בואו נשמע. אם אנחנו מסירים את כל רעשי הרקע שמסביב, על מי קדם למי במה ואיך, הדבר שבאמת הכי דומה לביטלס מתקופתם שלהם, אלו הקינקס. דעקה בריטית, באמת מאותה תקופה בדיוק, שמסיבות די הזויות, שלהם הלכו מכות בשדה תעופה או משהו, נשללה מהם הוויזה לארצות הברית. המשמעות הייתה, אין להם קריירה בינלאומית, רק באנגליה. בדיעבד אנחנו מכירים היום את הקינק כבר מצוין. אבל בסיקטיז לא הכירו אותם בכלל מחוץ לאנגליה. Friend, ולכן מקובל עד היום לדבר על הביץ' בויז למשל, כהשפעה הדדית בולטת, למרות שהם בצד השני של האטלנטי. Friend, ההפרעה ההדדית האמיתית היא הקינקס, וזה ניכר במוזיקה. הביטלס so הלא גרו בלונדון. והכירו מצוין ואישית, וגם היו ביחסים חבריים עם ריי דייוויס ודייוויס, הכותב והגיטריסט של הקינקס. וההשפעה ההדדית היא ממש ככה, השפעה ההדדית, החלפת רעיונות אמיתית בין האומנים האלה. הקשר הזה הוא בולט מאוד, ולדעתי הוא גם יפה מאוד. ריי דייוויס אחד מהכותבים הגדולים לדעתי בתולדות הרוק רול, העוול שנעשה לקינקס על כך שלא יוכלו לצאת, להיות הצלחה בינלאומית בשיאם בסיקסטיז, הוא כאן היסטורית כבר היום. אנחנו מכירים את שיריהם. ומה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, זה בדיוק דוגמה לדבר הזה. מקובל מאוד מיתולוגית להגיד שהשיר המושפע הודית, הראשון, בתולדות המוזיקה המערבית הפופולרית, הוא השיר No origin wood, בו האריסון החל מנגן על סיטאר, אבל סים-לי פרנדס של הקינקס הוקלט ויצא לאור חצי שנה לפני כן. זאת אומרת... ההשפעה ההדדית הייתה באמת חזקה, הביטלס במקרה הזה הושפעו מהקינגס ולא להפך. וזה פשוט מעיל באמת על יחסים אומנותיים אינטימיים ויפים Play. בין אנשים מאוד מאוד יצירתיים. אבל uh, הדמיון לא מסתיים כאן. זה מסוג הדברים שאם נשמיע אותם סתם out of the blue, יש סיכוי שמישהו יגיד זה הוויטוס.
3: <תק>
0: ולכן הכנתי מדלי קטן של כמה מלעיטי הקינקס הממש ידועים מהחצי שני של הסיקסטיס אבל yeah. במקרה הזה מותר להם להיות דומים, הם בו זמניים לגמרי, אז Save זה לא מקרה בי של העתקה זה פשוט מאוד מאוד דומה ומאוד משפיע זה על זה קינקס, אוהבי הביטלס שלא מכירים, אנא חיפרו, עשו לעצמכם טובה, זה שווה לגמרי
3: And I love to live so pleasantly Live this light the love tree
0: לולה יצא ב-1970 וסוף סוף הוא שר החבר'ה מאמריקאי על הקינקס ומותר לנסוע לשם ולקדם את עצמם. מעט ומאוחר מדי. לולה אולי התענק אבל לדעתי הוא האחרון מלעיטי הענק של הקינקס ועדיין ב-1970 לדבר באופן פתוח על טרנסקסואלית. ריי דייוויס הוא נהדר. השיר עצמו נהדר שלולה הפך להיות המנון הקהילה הגאה בארצת אורות האנגלית. עד היום, בטח. אבל השיר שבחרתי להשמיע במלואו הוא השיר שנקרא Dead End Street, ונשמע אותו עכשיו ותראו, אני בכלל לא צריך להסביר למה אני משמיע אותו כדבר הכי דומה שיש לביטוס.
3: on the second floor no chance of
0: והקדמתי עם הקינקס בשביל ללכת טיפה קדימה לתחילת 70's ולסיים בדבר שבוודאי הכי שנוי במחלוקת מכל מה שאני אומר פה על מושפעי הביטוס. שתי להקות בריטיות שהגיעו להישג דומה מאוד האחת היא כמובן הביטוס שהלהקה עצמה וקררות הסולו של חבריה בנפרד היו הצלחה ענקית אין לזה אח ורע בכלל, באמריקה. אבל באנגליה... הקשר בין הביטלס לג'נסיס הוא עמוק מאוד, אבל על מנת להבין אותו, קצרה היריעה, אולי אקדיש לזה אפיזודה, אולי לא. אבל בשביל להסביר למה אני מתכוון, בואו נשמע רעיון עם פיל קולינס עצמו, שמתאר הקלטת שיר שאני לא הייתי מעלה בדעתי שהוא מושפע שם מלנון, אבל ברגע שהוא אומר את זה אני מבין אותו. and the lyrics of, of, of Mama were improvised.
1: I was kind of, that's my kind of Lennon. Uh, Lennon sort of influenced, you know, kind of, with the echo of Bebapaluda. It was just kind of compression. It sounded a little like Lennon. I can see... You mama, you have to sort of sneer a bit when you're singing it. I can't see
4: you mama, but I can hardly wait, but
1: I can hardly wait. Oh, to touch. <laughs> In all the years, nobody ever asked why they laughed. Because I thought that people would be surprised, you know. Genesis, Grandmaster Grand Flash. Surely not. The very deep
0: explosion of the machine in the series, which is, of course, by all kinds of experiences of the machines and so on, has been given a long time to talk about the main element of Genesis, שדומה לתרומה הענקית האחרת של הביטלס. שדרוג מוחלט של הטכניקה האולפנית, כולל עבודה על מחשב, עבודה עם סמפלרים. גייטר דראמס, כל הדברים האלה נעשו לראשונה אצל ג'נסיס. ביחד ולחוד. פיל קולינס מקרר את הסולר שלו, כתב את In the Air Tonight. וכך נתן לגיטימציה למכונת תופים, כי הוא הרי אחד מהמטופים הכי טובים בעולם, והשיר מלווה כמעט כולו על ידי מכונה. גבריאל, בכל הניסיונות שלו בתקליטי הסולו הידם את טכנולוגיית האולפן, ובמיוחד עבודה באמצעות מחשב וסמפלרים לגבהים אותם אנחנו מכירים היום. התרומה שלהם לאספקטים הטכניים, הטכנולוגיים, של הקלטה, לא נופלת מתרומתם היחסית העצומה של הביטוס בסיקטיז, בדיוק באותו תחום. וגם בכך שתי הלהקות חולקות קונספט דומה מאוד. אבל בואו נזכור, השיר ממה הוא שיר מאוחר, הוא מאמצע האייטיז, מ-85. אחר כך נשמע משהו הרבה יותר מוקדם, מתחילת דרגם של ג'נסיס. ונראה עד כמה הם היו מושפעים באלוז'ן מוחלט. Cause it's getting so hard oh.
4: Now I can't keep you mama But I know you're always there You listen, you touch me mama And I know inside I
0: ב-1972 הוציאו ג'נסיס אלבום נפלא שנקרא פוקסטרוט. הלהקה עדיין הייתה ענייה מכדי שהאלבום יהיה מופק ברמה שאנחנו רגילים לג'נסיס של אחר כך, של סלינג אינג בי זה פאונד ואילך. ועדיין, באמצע הצד השני, במדלי שמזכיר מעט את הצד השני של אבי רוט, אנחנו מקבלים אלוז'ן מוחלט לביטלס. שגבריאל משדרג את הטקסט הלנוני, הלואיס קרולי, לעוד רמה אפילו. הנונסנס של גבריאל הוא פרפרזה על הנונסנס Social של לנו, שהוא פרפרזה Sociality על הנונסנס של לואיס
1: קרול.
0: עד כדי כך We הם מתקשרים איתם. תודה לכולם על ההאזנה. אני הייתי שלומי קינן. נשתמע. If you
1: go down to Willow Farm to look for butterflies, flutterbugs, gutterflies, open your eyes, it's full of surprise, everyone lies like a fox on the rocks, and a musical box,
3: oh, there's mum and dad, and good and bad, and everyone's You're dressed to dry dress,